2: Bonjour à tous, bienvenue à La hausse sur la colline. Aujourd'hui à l'émission, on se demande avec Thomas Mulcair si Justin Trudeau a trompé les progressistes. Ensuite, dans quelle proportion Justin Trudeau a respecté ses promesses de 2015? Il y en a 353. Beaucoup plus qu'on le croit, vous allez voir. C'est ce que la politologue Lisa Birch de l'Université Laval nous expliquera. Mais d'abord, au bout du fil, il y a le vadrouilleur. Donnez-moi des roses, mademoiselle. -vous. Alors, Patrick Bellerose euh, est toujours à Rivière-du-Loup. Il est correspondant parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Et c'est le caucus de la rentrée, le caucus précessionnel de la CAQ. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Antoine.
2: Grosse nouvelle euh, dans le domaine de l'éducation ce matin. En fait, une menace. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je, euh, pourrait carrément mettre une commission scolaire en tutelle.
1: Exactement. Euh, C'est le journal qui a révélé euh, ce matin les grandes lignes euh, du, des conclusions de rapport dévastateur contre la commission scolaire English Montreal. On savait depuis janvier dernier qu'il y avait deux enquêtes en cours sur la commission scolaire. Donc, une première déclenchée par le ministre Roberge, dont on a eu le rapport euh, ce matin, et une autre par euh, le ministre, en fait le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, sur l'octroi euh, de contrats. Donc, pour aller dans l'ordre, euh, Monsieur Robert, j'ai reçu les conclusions d'un rapport, si on veut, sur la gestion par, comme, par les commissaires scolaires d'English Montreal. Et euh, ce qu'on qu apprend dans les grandes lignes, en fait, les, les constats et les conclusions du rapport, on n'a pas le, le rapport dans l'entièreté, mais dans les conclusions du rapport, ce qu'on comprend, c'est que euh, l'organisme décrit comme un, un organisme dysfonctionnel est l'un des pires cas de gouvernance que l'on puisse imaginer. Donc, c'est assez fort comme... Euh, comme constat et comme conclusion. Euh, le ministre Robert, j'ai sorti euh, très fort ce matin en disant écoutez, on va prendre une décision rapidement euh, et ça pourrait aller jusqu'à la tutelle, tutelle partielle telle que complète. Monsieur Robert, j'ai pas voulu dire pour le moment si c'est l'option qu'il va retenir, mais quand on lit les conclusions du rapport, ça semble assez clair c'est vers là qu'on se dirige, euh, les, les commissaires font remarquer, en fait pas les commissaires, pardon, mais les auteurs du rapport font remarquer que dans le passé, il y a deux autres ministres de l'éducation, en 2008-2009 et euh, un peu plus quelques années plus tard, qui ont tenté euh, d'apporter des mesures correctrices et d'avoir euh, un accompagnement des commissaires scolaires, et ça n'a rien donné, donc les auteurs disent, écoutez, pourquoi est-ce que ce fois ça fonctionnerait, oui. donc ils pensent plutôt pour une mise en tutelle carrément de La commission scolaire English
2: Montreal. Ça tombe à un curieux moment où le gouvernement est, est, est un profond différent avec euh, English Montreal. On pense à cet autre dossier là. C'est pas pas la même chose, mais c'est un autre dossier. On, euh, évidemment, on pense au transfert des, de certaines écoles d'une commission scolaire anglaise vers une commission euh, scolaire euh, euh, francophone.
1: Mais oui, English Montreal et euh, Québec, mais je dirais et le ministre Robert précisément sont à couteau de tiré euh, depuis que le ministère de l'éducation a forcé le transfert de deux écoles euh, francoph en fait anglophones vers le réseau francophone. M. Kenneth fonturell va poursuivre, en fait, le ventre des procédures euh, judiciaires pour euh, contester ce transfert. Et de façon plus large, le rapport aussi à point de... monsieur Robert M. parce qu'on sait que le grand Legault veut abolir les élections scolaires. Ben oui, c'est ça Et que le... je... je me disais aussi. Ben oui, c'est vrai. Ben justement, et donc le rapport va plus loin que juste English-Montual et dit, de façon générale, la gouvernance des commissions scolaires euh, est problématique parce que il y a une confusion entre le rôle des commissaires scolaires, qui sont des élus, et des administrateurs qui sont eux euh, embauchés pour gérer au quotidien les commissions scolaires. On dit que cette confusion-là fait en sorte que euh, ça devient une excuse pour soit poser des actions ou pour l'inaction des commissaires. Évidemment, euh, Jean-François Robert, j'ai pris la balle au bon en disant, mais vous voyez, ça, ça démontre que le, le, le système de gouvernance est vicié à la base, ce sont ces mots. Donc, le système de gouvernance des commissions scolaires est vicié. Et ça le conforte dans sa volonté de réformer mmh. euh, les élections scolaires.
2: Bon ben, c'est sûr qu'on va en entendre parler beaucoup cet automne des commissions scolaires. Puis c'est un, un élément au dossier qui s'ajoute, qui est, qui est assez impressionnant là parce que c'est quand même de l'information objective. Patrick, je exact. veux pas te juste, laisser... pour, juste, oui? pour,
1: juste pour préciser, euh, on a contacté évidemment English Montreal et ils nous disent qu'ils n'ont pas de commentaires pour l'instant parce qu'ils n'ont pas reçu cas du document. Ils
2: n'ont pas reçu copie du document. Eh bien, euh, dis-moi, Patrick, euh, dans quelques instants, François Legault va euh, s'adresser aux journalistes. C'est la fin du euh, caucus précessionnel.
1: Exact. Et évidemment, une des questions qui va être sur toutes les lèvres, c'est qu'est-ce qui arrive avec la réforme du mode de scrutin? Hier, Mme Lebel, Sonia Lebel, qui est la ministre responsable de la réforme du mode de scrutin, a annoncé là, euh, à Somme toute, que y a, la prochaine élection va se faire sur le mode actuel. On sait que euh, la CAQ s'était engagée à intégrer une, une forme de proportionnel dans le mode du scrutin. Maintenant, on comprend en fait qu'aux prochaines élections, les Québécois vont être invités à voter référendum sur la réforme du mode du scrutin et là, ça s'appliquerait seulement. Donc, en 2026, oui. en théorie. Sauf que euh, François Legault avait promis de ne pas faire un Justin Trudeau de lui-même, mmh. et je le cite, euh, mmh. autrement dit, de ne pas reculer sur la promesse. Euh, on peut considérer que c'est une première promesse brisée euh, de la part de Jean Legault en reportant comme ça à un deuxième mandat la réforme du mode du scrutin.
2: Merci beaucoup, Patrick Bellrose. On va te lire dans les pages du journal, puis on va te réécouter à Cube, ça c'est certain. Salut! <rire> pas de plaisir, au revoir. Merci. C'est Patrick Belrose en direct de Rivière-du-Loup. Il est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Là-haut sur la colline.
3: La politique autrement dit Cube Radio.
2: Donc avec moi en studio, il y a Lisa Birch qui est coéditrice du livre Le bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Bonjour. Bonjour. Lisa Birch est professeure aussi associée à l'Université Laval. Euh, Lisa, donc, dans ce, ce, ce livre-là, on peut dire que vous contredisez l'opinion publique qui affirme toujours que les politiciens ne respectent pas leurs promesses. Dans le cas de, de Justin Trudeau, en tout cas, le score est impressionnant.
3: Euh, il y a le, le cas de Justin Trudeau, mais on compare aussi les résultats de Justin Trudeau aux résultats de gouvernements précédents. On a des données qui remontent jusqu'au premier gouvernement de Chrétien. Et là, on constate euh, gouvernement après gouvernement, peu importe la couleur politique, la tendance veut que les politiciens cherchent à tenir effectivement leurs promesses. Les oui. taux de, de réussite varient d'un mandat à l'autre.
2: C'est spectaculaire ici. Si vous écrivez dans le, la conclusion le gouvernement Trudeau a réussi à apporter un réel changement en réalisant en tout ou en partie 90 de ses. Et là, attention, 353 promesses électorales.
3: Et voilà, au moment où on a écrit le livre, euh, on n'avait pas terminé le de, de calcul. Euh, Aujourd'hui, c'est plus élevé encore. Euh, le record, il est à la fois en termes de promesses en nombre absolu, mm -hmm. puisque 353, c'est le, le plus grand nombre qu'on a eu. Euh, Harper, son premier gouvernement, en avait pas mal, le deuxième aussi. Et je crois que c'est peut-être le fait d'avoir passé du temps dans le troisième groupe de, de l'opposition et d'avoir consulté beaucoup et d'avoir av, ratissé large avec euh, les promesses et la volonté d'amener du, oui. du
2: changement. Est-ce que vous mettez toutes les promesses sur le même pied? En fait, je le sais là, que vous ne le faites pas, là, mais parce que ce serait fou de, de juste dire que toutes les promesses se valent. Euh, hausser, mettons, un crédit d'impôt, puis transformer le mode de scrutin, c'est pas le même genre de promesses.
3: Euh, tout à fait. Et euh, une des tâches qu'on a données à notre collaborateur, nos collaborateurs et collaboratrices, c'était d'identifier dans leur champ de spécialisation les promesses les plus importantes. Et les critères pour euh, identifier une promesse importante, c'était l'impact budgétaire, l'impact social, la, la possibilité d'avoir euh, un effet réel et, et bénéfique pour la population. Et ensuite, euh, euh, si ça changeait de direction, si ça nous emmenait vers euh, si une nouvelle Si ça
2: transformait. Hein, – S'il y avait une transformation ouais. euh,
3: politique. Il euh, y en avait plusieurs. Donc, on a identifié avec nos experts 45 promesses parmi les 353 qui étaient beaucoup plus importantes. –
2: OK, là, il y a, là, y a comme un, quel, noy euh, un noyau dur de, de promesses transformationnelles de 45.
3: – Oui, puis dans, dans ce groupe-là, il y en a qui... Ou de, mais ils ne sont pas tous transformationnels. Mm -hmm. euh, tout, Mais ils sont mis, importants. Ils sont importants. Comme dans la, la catégorie des 45 euh, pour les politiques économiques, il y avait des politiques euh, concernant le, le, le niveau du déficit, le retour à l'équilibre budgétaire, etc. Euh, donc, ces promesses-là ont tous été rompues. Euh, oui. Par contre, d'autres promesses qui étaient importantes, comme euh, la légalisation euh, du marijuana, ah, oui. euh, l'allocation femme aux familles, oui. euh, il y avait des promesses aussi. – Qui ont sorti des
2: jeunes de la pauvreté. Oui. – Qui ont sorti
3: des jeunes de la pauvreté euh, pour l'égalité homme-femme, un cabinet euh, composé d'autant d'hommes que de femmes. Mm -hmm. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais quand même, ça finit par transformer un peu le, comment fonctionne la politique, puis ça amène d'autres changements.
2: – Mais il y, y a des promesses, par exemple, qui ont été, euh, comment dire, laissées tomber, qui ont été euh, carrément abandonnées, comme toutes les promesses en rapport avec les finances publiques. Oui. <rire> c'est ça. J'écoutais hier parce que j'ai participé à la table ronde euh, que vous aviez organisée à l'Université Laval. Et Marcelin jo Joannis était là, un économiste, qui s'est penché sur les promesses en matière de finances publiques. Il n'y en a pas une qui a tenu. Donc ça, c'est important quand même.
3: Ce sont des promesses vis-à-vis des -vis finances publiques. Par contre, il a tenu d'autres promesses... Euh concernant le, le, les investissements en infrastructures, oui. que ce soit les infrastructures vertes euh, ou les infrastructures de transport en commun. Et ce sont quand même des, des investissements structurants pour une société qui euh, souhaite euh, s'occuper un peu plus de l'environnement, de la qualité oui, oui, de oui. vie et de l'air. Euh, mais euh, c'est très clair pour nous que le gouvernement Trudeau a fait le choix de mettre de côté ces promesses-là afin de mieux réaliser d'autres promesses qui impliquaient des coûts euh, importants. Puis d'ailleurs, le choix de faire les coupures budgétaires, ça a fait en sorte que dans le domaine de politique étrangère et politique de défense nationale, euh, il n'a pas été nécessairement à la hauteur des attentes. Euh, ouais. On se souviendrait qu'il a dit « Canada is back oui. » et on s'attendait à ce que euh, le Canada reprenne une place plus grande euh, dans, dans le concert des nations ouais, et s'implique ouais, ouais. davantage euh, dans les opérations de paix. Euh, finalement, euh, on voit pas beaucoup de... Il n'y ben, a pas beaucoup d'initiatives. Il y a eu des changements au Mais niveau de la Mais il faut dire que son mandat
2: a été bouleversé par l'élection de Donald Trump. C'est ce que disait hier, par exemple, marcelin Joannis, l'économiste de politique. Ce
3: n'est pas seulement l'élection de Donald Trump, c'est aussi l'élection de, de nouveaux premier ministre euh, provincial oui. d'idéologie euh, conservatrice. Okay. Alors, euh, en début de mandat, par exemple, il y avait un effort de collaborer avec les provinces pour avoir une entente sur une politique nationale de l'énergie. Et ça allait bien quand les gouvernements euh, étaient ce qu'ils étaient en début de mandat. Mais quand ouais. il y a eu tout le changement, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Euh, il y en a même qui ont traîné le gouvernement en cours pour la taxe euh, ben sur oui. le carbone euh, et Absolument. tout ça. Donc... Euh, le gouvernement Trudeau, mais pas plus que non, tout, tout gouvernement, dès qu'il y a des promesses où il faut collaborer avec d'autres acteurs, qui sont ces acteurs-là, va déterminer si oui ou non, c'est possible de tenir les promesses. Il
2: faut être deux pour, pour danser le tango, comme on dit. Il faut hein? deux
3: pour danser le tango. Et c'est certain que l'effet Trump a été très difficile pour le, le gouvernement. Il n'avait pas promis de renouveler Alana. Ouais. Et il a été obligé d'y aller parce que le gouvernement Trump euh, a voulu euh, changer euh, Alana.
2: Les promesses sont importantes, vous réfléchissez ça, à ça, vous, euh, Lisa Birch, de, depuis longtemps. Pourquoi les promesses sont importantes?
3: On a décidé qu'il y a trois raisons principales pourquoi il faut tenir compte des promesses. Dans un premier temps, les gouvernements cherchent à tenir leurs promesses. Et certaines promesses sont effectivement euh, transformatrices. Alors, si les électeurs euh, et les électrices ne veulent pas être dessus ou se trouver avec des politiques euh, qui ne leur conviennent pas, il vaut mieux euh, bien comprendre quelles sont ces promesses puisque le, le gouvernement va considérer, une fois élu, qu'il a le mandat de les mettre en œuvre, puis il est, il est juste et légitime de le faire. Mm -hmm. La deuxième raison, c'est que euh, justement, certaines de ces promesses ont euh, ou, ou pourront avoir un impact très important sur, sur la société. Mm -hmm. Alors, euh, quel genre de société est-ce qu'on souhaite avoir?
2: Puis la troisième, rapidement?
3: La troisième, c'est que les promesses nous donnent un indice de comment le gouvernement va se comporter quand il y a d'autres enjeux qui arrivent en mandat. Quelles sont ses valeurs et, et comment il traduit ces valeurs en politique publique?
2: Merci beaucoup, Lisa Birch. Alors, euh, on vous lit, on vous lira dans le livre Le bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau, 353 promesses et un mandat de changement, qui est préfacé d'ailleurs par Thomas euh, Mulcair, et c'est sous la direction de vous et de François Petri, aux presse de l'Université Laval. Merci infiniment et au plaisir. Au plaisir, merci
0: beaucoup. Au plaisir.
2: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
0: «
2: sur la colline.
0: »« Une entrée privilégiée dans le Parlement. »
2: Cube Radio. Ben, On a Thomas Mulcair au bout du fil, ancien chef des néo-démocrates. Ancien, on le dit pas si souvent, chef de l'opposition, quand même. Euh, oui. Honorable, donc. Bonjour, Tom Mulcair.
4: Allô, <rire> Antoine.
2: L'honorable Tom. Tom, tu reviens sur l'humoriste Minage, si je le prononce bien, de Netflix, dans ta chronique du Sun. Et selon toi, il a montré que Trudeau a trompé les progressistes.
4: Mais tout à fait. Il euh, y a eu des promesses très importantes que M. Trudeau a utilisé à bon escient parce qu'il a gagné, qui ont vraiment trompé et aujourd'hui déçu les progressistes. Je vais vous donner un couple d'exemples. J'étais là avec M. Trudeau dans la salle à Paris pour le, la conférence sur le climat. Lorsqu'il a mis ses bras très larges, il a dit « Canada is back ». Il a juste oublié de mentionner que le Canada était de retour avec le plan de Stephen Harper les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper et au dire de notre propre commissaire au développement durable et à l'environnement, il n'aurait jamais la possibilité même de rencontrer le plan de Stephen Harper. Donc en matière de climat et d'environnement, catastrophe. Par la suite, on a eu droit à une promesse répétée à des centaines de reprises qu'il allait changer notre système de votation une un révision en profondeur des, des règles démocratiques pour amener du proportionnel notamment. Évidemment, ils a rompu cette promesse, mais ayant le culot de dire, écoutez, il fallait seulement changer le système de vote au Canada quand c'était pour se débarrasser de Harper. Ouais. Maintenant que je suis là et que je suis populaire, on n'a plus besoin de changer ça. Mais, Alors, mais il y a beaucoup attends, de gens qui ont voté pour lui qui sont déçus.
2: Attends un petit peu, Tom Mulcair. Tu as préfacé le livre « Bilan du gouvernement libéral » de Justin Trudeau, « 350 eh oui. promesses et un mandat de changement ». Je répète, tu as fait la préface et dans ce livre on dit le gouvernement Trudeau a réussi à apporter un réel changement en réalisant en tout ou en partie 90% de ses 353 promesses électorales. Alors, est-ce oui. qu'il n'y a pas contradiction ici? Est-ce qu'il n'y a pas un vrai changement qui a été opéré? En tout cas, selon euh, Lisa Birch, que je vais recevoir tout à l'heure à l'émission, et François Petri,
4: juste, justement pas. Parce que plus une promesse avait tendance à changer l'ordre établi, moins ça avait de chances d'être réalisé. Donc, changement de notre système démocratique pour le rendre plus juste. Grosse promesse, répétée des centaines de fois, tombée à l'eau. Grosse promesse d'arrêter de subventionner les compagnies pétrolières. Promesse rompue. Il ne voulaient pas déplaire aux pétrolières. Pire que ça, le gouvernement achète à coups de milliards de dollars un pipeline avec l'argent des contribuables. Mm -hmm. Grosse promesse de faire mieux, de respecter nos obligations au terme de l'accord de Paris et nos obligations envers les générations futures, promesses rompues. Alors oui, c'est une constatation qu'on peut faire. Ils peuvent prétendre, avec raison, d'avoir rempli 50 de leurs promesses ou commencer à remplir un autre 40 mais là où le bas blesse, ce pas une question du nombre de promesses, c'est la qualité des, de ces promesses. C'est ça le problème.
2: – Eux, ils te répondraient sur l'allocation location euh, aux enfants qui, qui est non-impensable et qui qu a vraiment changé. – Dans mon
4: article de dans le Toronto Sun de cette semaine, je mentionne ça comme un bon exemple d'une promesse tenue. Il a dit, je vais augmenter les impôts, et je vais donner un chèque aux familles qui vont en dépendre de ce chèque-là et être élevable à notre gouvernement. Puis ça, c'est une promesse qu'il a tenue.
2: Euh, le débat de McLeans euh, d'hier, euh, où, euh, évidemment, Justin Bruno brillait par son, euh, par son absence, où Justin Trudeau brillait par son absence, tu, tu, tu vas évidemment me dire que Singh l'a emporté. Ben <rire> oui, et là, je vais te demander, as-tu des je... lunettes oranges, Thomas
4: non, mais j'ai gagné mes épaulettes euh, d'analyste politique pour la bonne et simple raison que cette semaine aussi, il y a plusieurs anciens euh, vieux routiers du NPD qui disent qu'ils me trouvaient bien trop critique à l'égard du NPD. Donc si si je suis capable aujourd'hui de dire en toute sincérité, je pense que Jacques Mitzing a fait la meilleure performance hier soir. Euh, je ne me suis jamais gêné non plus de donner l'heure juste, voire même oui, oui. de les sloguer le cas échéant. <rire> oui, enfin, si je tu l'as fait il à ce micro, c'est vrai. <rire> Donc, pour pour ce qui est de d'hier soir, oui. Andrew Shear, il, il était vraiment figé. Il livrait ses lignes. Il n'avait pas l'air d'être content d'être là sans Trudeau. Il n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour les autres. Il regardait la caméra et pas ses adversaires. Madame May était bonne. Euh, mais elle a tendance à trop parler, à pas rester avec une réponse, tu es capable de saisir l'essence, elle continue. Elle parle toujours en virgule. Ouais. Et elle s'est faite ramasser par Singh sur une chose. Euh, Singh a dit « Vous savez, euh, on, on a quand même des différences de fond. Donc, Mme May n'arrive pas à donner une réponse cohérente sur l'avortement et le droit des femmes de choisir. Euh, » mm -hmm. Vu, vu du, du point de vue de M. Singh, c'était un bon coup, mais je suis pas sûr que ça va l'aider ici au Québec. Il, ouais. a décidé de, que, il a décidé que Pierre Nantel, comme séparatiste, était un problème, puis Mme May devait répondre de, de ça. Mais <rire> euh, d'une mani manière un petit peu plus euh, générale, euh, il, il reprochait surtout à Mme May d'accepter même la possibilité de faire front commun avec euh, Andrew Shears si jamais celui-là gagnait le plus de sièges. C'est ah oui. là où je pense que le NPD a encore des croûtes à manger, parce que on ne jette jamais à la poubelle les possibilités en campagne électorale. Mme May n'avait que répondre ce qu'elle a répondu hier soir. Elle a dit Je ne supporterai pas pour une seconde, même pas pour le vote sur le discours du trône, si M. Scheer n'accepte pas d'avoir un vrai plan pour le climat. Mais je ne vais pas te dire d'avance que je ne voterai jamais pour M. Scheer s'il mais... amène un plan sur le climat. C est... C est... Donc, je viens d'avoir un souvenir,
2: euh, Thomas, quand même, quand tu étais chef du NPD, toi, tu avais rejeté en campagne électorale la possibilité de faire un gouvernement euh, de coalition avec les libéraux, non?
4: Si non, au, au contraire. Euh, non, euh, non, ça, ça venait d'eux autres et pas de nous autres. Non, non, okay. non, non. moi, j'avais toujours gardé cette porte ouverte.
2: OK, très bien. J'ai rencontré Raymond Côté, un ancien député de la Vague Orange de 2011, ici à Québec. Il parle d'un grand vide des candidatures néo-démocrates à Québec. soutient que l'application rigide de la règle de la parité pose de sérieux problèmes à l'organisation du NPD. Je me demandais comment euh, tu vois, là, parce que moi, j'ai publié mon article ce matin, comment tu vois ces, ces critiques très sévères-là à l'égard de l'organisation du NPD?
4: Mais c'est sûr qu'il y a des problèmes d'organisation. Je pense que peut-être l'arrivée d'Hugo Tulipe dans la grande région de Québec, euh, ça peut les aider. Hugo Tulipe, bien entendu, est un environnementaliste extrêmement respecté, cinématographe qui a réalisé des choses en environnement et développement durable qui sont remarquables. Donc, avec un peu de chance, il va avoir le micro un peu plus souvent pour essayer de défendre l'équipe orange dans la grande région de la capitale nationale. Mais pas besoin de vous faire un dessin et en train de vous y habiter, euh, on a qu'à écouter euh, les, les postes de radio à Québec pour se rendre compte que c'est assez unique, c'est vraiment très à droite et donc un parti... Ah qu quand même, là, il y a
2: Cube, il y a Cube qui est une radio ici à Québec, je suis à ah Québec, non, non, je Non, je, de la radio je parle puis, des, des <rire> <radios> <rire> de même radio
4: exclusivement à Québec, okay. <rire> Cube couvre toute la province et, et moi je suis en train de vous parler de Montréal, vous vous êtes basé à Québec, oui. Ouais. mais ce que j'essaie de dire c'est que les, les stations basées uniquement à Québec. Vraiment, une tendance très à droite.
2: Mais ça n'a pas empêché la vague orange en 2011? Ils étaient tous contre la NPD en 2011? Non,
4: effectivement. Puis on, on a réussi à les faire tous élire, puis ils ont tous été battus après. Oui, J'étais surpris ça. quand même que Raymond, euh, j'ai apprécié sa candeur, mais c'était surprenant. Je ne savais pas qu'il faisait partie du complot qui avait été ourdi contre moi à Edmonton, mais au moins il dit qu'il le regrette qu'ils se sont tirés dans le pied.
2: Ben oui, ben oui, parce que à Edmonton, ils t'ont désavoué. Puis après ça, il y a eu course à la chefferie. Puis ça a été un long intervalle là, qui a été difficile pour le NPD à plusieurs euh, points de vue, je pense. Euh, recueillir des fonds, euh, en tout cas, ça, ça a été décrit maintes et, et maintes fois. Puis Raymond Côté le, le déplore. Il dit que c'était une tradition du NPD de, de respecter les, les, les chefs qui avaient perdu.
4: Euh, donc, une, euh, tradition, une tradition que lui, il a décidé de ne pas appliquer.
2: Exactement, puis il s'en veut aujourd'hui. Raymond Côté, euh, l'ancien député. Eh ben, ben,
4: J'ai hâte de prendre un café avec lui et d'en apprendre plus.
2: OK. <rire> bon, ben, c'est une idée. Tu nous enverras l'enregistrement.
4: <rire> <rire> Mais Je pense que euh, comme d'habitude, euh, les débats vont, vont être cruciaux. Oui. Lorsque les gens vont apparaître à la télé dans des débats de fond, ça aussi ça va, va jouer. Monsieur Singh a réussi une chose majeure hier soir. Il a réussi à présenter Jack Meeting 2.0. Euh, mmh. qu'on qu le regarde sous une autre lumière. Maintenant, c'est une bonne chose que, que vous et moi, on soit en train d'en parler à la radio francophone au Québec. On a même parlé de, de Netflix et du Charles Et je pense que c'est une partie de notre travail à tous les deux, puisqu'on a justement ce regard en, dans l'ensemble du Canada. Parfois, des trucs qui ne sont pas rapportés, bien, vous et moi, on va être capable d'en parler un petit peu plus.
2: Exactement. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, cher Tom. On se parle oui, deux fois par vous semaine. C'est toujours un yeah, plaisir. plaisir.
4: Salut bien, Lisa Maureen-Birch, euh, qui, avec François Petri a écrit ce bilan du gouvernement libéral de Justin Trudeau.
2: Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup, okay. Tom.
4: Allez, à bientôt. papa.
2: Allez, donc c'était l'honorable Thomas Mulcair, qui, euh, évidemment, a été chef du NPD et qui a été chef de l'opposition. Et vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».